0: la microhistoria, eso de la historia cotidiana. Siendo una investigación en proceso, me enfocaré en una escuela de educación especial del área central, principalmente en los últimos cinco años. En Puerto Rico hay ocho escuelas de este tipo, la mayoría están ubicadas en el área norte-noroeste. En esta presentación comentaré sobre parte del proceso diario educativo, el uso de los tiempos y los efectos de salud en las maestras tras las políticas institucionales y sociales. Acá, por razones de confidencialidad, los datos no se vinculan a la persona o al lugar de trabajo. Se les llama con nombres no propios. El Magisterio es una de las profesiones devaluadas y menos remuneradas en Puerto Rico, compuesto mayormente por maestras. En 2014 el salario básico del magisterio público fue de 21 mil dólares anuales, aún como es hoy. El salario promedio más alto en todo Puerto Rico fue en gerencia de empresas. Los municipios con mayor empleo fueron San Juan, con una diferencia sustancial, seguido por Bayamón. Del área centro y sur solo se mencionan a Ponce y a Caguas. El salario promedio actual para cada maestre es cerca de 27 mil dólares al año, cifra que la exsecretaria Julia Queller cobraría en un mes y dos semanas, y el secretario actual, el Euterio Álamo, en casi tres meses. En 2013 se profundizaba la incertidumbre e inestabilidad en el ámbito social y de salud, por ejemplo con la Ley 160 del Sistema de Retiro de Maestres. Situación que al presente también mantiene en inseguridad a quienes están a punto de retirarse y a quienes cuando se retiren no tengan la aportación del plan médico. En Puerto Rico es complejo encontrar datos específicos, como dijo la compañera Ani en el Departamento de Educación y de Salud. Donde predomina el control político, domina el control de documentos, escribió alguna vez Navarro Rivera. En los últimos 15 años, el Departamento de Educación es la institución con más casos radicados en el Fondo del Seguro del Estado. Aunque el Departamento es la agencia más grande, hay continuidad en radicación y en tipo de diagnóstico para el periodo estudiado. Al mismo tiempo, se debe considerar que no todas las personas radican casos en el Fondo, así también que esta institución es una instrumentalidad patronal. En el periodo 2013-2014, alrededor de un 7% de les maestres del sistema público radicaron un caso en esta corporación. Gran parte los relacionaron al trabajo. Considerando que cada persona puede recibir más de un diagnóstico en cuanto a les maestres, los diagnósticos mayormente presentados en estos últimos años fueron los siguientes. El 15 cervical, la llamada evaluación por trastorno mental, contusión de rodilla y el 15 de hombro y brazo. Por tres años consecutivos, el llamado trastorno mental se clasificó primero o segundo de todos los diagnósticos, la mayoría referidos a las maestras. En el área central, específicamente en la región de Caguas, presenta un patrón similar. Debo solo puntualizar, es decir, llamar la atención, sobre la reproducción histórica de la medicina dominante, como por ejemplo con las mujeres, a entrelazar aspectos heterogéneos, emocionales, psicológicos y sociales con lo que vendría a ser mental. Ello no cancela la existencia y la importancia de la no estigmatización. La Secretaría Asociada de Educación Especial tiene entre sus funciones, y cito, garantizar la prestación de servicios educativos y relacionados a los que tienen derecho los estudiantes registrados en el programa. Cierro la cita. Valentina lleva casi 25 años formándose, formando a jóvenes adultos con diversidad funcional entre las edades de 16 a 21 la mayoría del estudiantado tiene necesidades cognitivas leves o moderadas y problemas específicos de aprendizaje como lectura, escritura y matemática. Por ejemplo, hay estudiantes con 20 años que según el estándar regulador tienen un nivel de kinder o primero. Y cito, me encanta mi vocación, no estoy de acuerdo con el departamento, lo que quieren es que esté presentando evidencia. Dicen que los niños son lo más importante, pero la exigencia es tanta en educación especial más que se pierde la esencia y la calidad de la enseñanza. Tengo que planificar y eso lo sé, solo quiero que me dejen dar clase. Cierro la cita. Una maestra de educación especial debe realizar tareas tales como planes diarios con 11 elementos, en su caso entrega 12 planes por semana y entre 50 a 60 planes mensuales, informes de PBL, aprendizaje basado en problemas, plan de capacitación, asistencia diaria, como muchos maestros generalmente con su internet, el reciente School Improvement Team con las citas en inglés SIT, que significa el plan de mejoramiento escolar, el programa educativo individualizado, los PAYs que se hacen anual o cuando sea necesario. En las pruebas Meta-PR, y cito, evaluando a un estudiante, por ejemplo, en trigonometría. No sé si tú lo has visto, es bien difícil, inclusive llamé al maestro de la Jai porque no soy especialista y me dijo que tiene un grupo avanzado y es difícil para ellos. Así que imagínate un joven que no sabe casi escribir el nombre, ni sumar ni restar. ¿Tú crees que es justo que lo evalúe ahí? Por eso te digo que es maltrato. Deben enfocarse en incluir otras cosas como el uso de computadoras que hay en una escuela mega baja Aquí hay estudiantes de distintos distritos de sectores rurales. El, post, el portador los recoge a las 4 de la mañana. Cierro la cita. Mientras en el Salón de Vida Independiente, con jóvenes que muchas veces su modo de articular es mirar o alzar su voz, se procesa la prueba llamada metaPR PR alterna. Milagros recalcó. Es una falta de respeto, es maltrato institucional y hasta psicológico hacia mi estudiante la cual tiene necesidades múltiples estas pruebas no están evaluando la realidad que presentan los estudiantes en donde se pueden enfatizar destrezas que los ayuden en su vida diaria así también se problematizó el plan de mejoramiento escolar condicionado al resultado de estas pruebas iba a comenzar esta presentación con una frase de proyección del Departamento de Educación de Puerto Rico desistí, la búsqueda fue compleja con esa metáfora recordé el planteamiento de Rebeca, una de las entrevistadas, y cito, no hay una filosofía educativa, no la hay. Cierro la cita. Hay vacíos que avisan, que se materializan en cuerpos, en vida. La ausencia puede ser presencia y al contrario también. Desde la década del 90 del siglo XX, parte del magisterio se ha opuesto a pruebas estandarizadas en ese tiempo llamadas aprenda. Tras una lucha, por ejemplo, en el área central, como se dio, por ejemplo, en Comerío. Pruebas que son parte del proceso y modelo bancario para privatizar la educación. La visión de educar para el número. Habría que recordar que el neoliberalismo también se profundizó en Puerto Rico en los años 90. Esto luego de las primeras políticas económicas de Thatcher en Inglaterra, de Reagan en Estados Unidos y de Pinochet durante la dictadura militar chilena. En Puerto Rico, por su parte, desde entonces, servicios de salud y educación han estado en esta ecuación a través de la falta de acceso y de contratos millonarios a compañías privadas. El género, así como la raza, son fundamentales en la segregación del trabajo, así en la política y organización laboral, en la vida. Y cito a Valentina, «Llego como a las cuatro y media, pongo la comida o me hago una meriendita rápido, prendo la computadora porque trabajo en la mesa de la cocina». Entro a la página, a veces se pone lenta. Como no me da tiempo en la escuela, lo hago en casa. Aunque también hay mucha interrupción. Mi hijo me pregunta algo, mi esposo me dice, mira, ¿qué vas a hacer? ¿Está la comida? Entonces me desconcentro. Estoy en ese sentarme y pararme regularmente hasta las 11 de la noche. O si dejo todo set, lo hago de 8 a 11. Cierro la cita. La rutina puede incluir días de semana, fines de semana, alrededor de 3 a 4 horas por día e incluso días feriados si es necesario. Elisa por su parte recordó, te estoy hablando del trabajo que requerían cuando empecé en los años 80 y ya esto ha ido incrementando, es demasiado. Cierro la cita, Milagros explicó que su esposo le ayuda con la asistencia diaria en su casa para ella seguir con otras cosas tanto de la escuela como del hogar. Siento mucho dolor en los huesos y de cabeza. También es tiempo que no dedico para mis hijos ni para mí, dijo Diana. El trabajo escolar se desplaza. Se entrelaza con los trabajos de cuidado que sostienen la vida. Los tiempos de las mujeres, acá con tipos de precariedad, se definen en parte por el análisis conceptual de ese tiempo pensado desde el mercado binormativo capitalista. El tiempo para Valentina se ha alterado. A veces planifica los días para tener relaciones sexuales porque, y cito, la mente está tan... el estrés no me deja. Dime tú, ¿quién puede tener relaciones sexuales con estrés? O pensando, ah, el análisis de información. Cierro la cita. Desde el desarrollo de la industria, según Carrasco, son los horarios y las jornadas laborales las que han organizado la vida de las personas Obligando al resto de los tiempos necesarios, como los tiempos de cuidado, de ocio, de deseos, a ajustarse a las exigencias de la producción. El trabajo de las maestras perpetúa la remuneración precaria que sobrepasa el tiempo reloj. Valentina comentó, me da mucho dolor de cabeza, el estrés, sabes, yo tomo pastillas para la presión, pero cuando estoy bregando en la plataforma, cuando se encaja algo que no me sale, me da dolor de cabeza, me sube la presión. También emocionalmente, no puedo dormir como antes, como decirte que estoy durmiendo ese sueño profundo, tú sabes que al otro día te levantas es barata. Cierro la cita. Ansiedad, insomnio y estrés fueron palabras consistentes en las maestras. Las manos en carne viva reflejan el trabajo excesivo y repetitivo de una de ellas. También la inestabilidad de ser transitoria y las solicitudes del departamento que cambian de un día para otro. Y cito a Milagros. Me siento impotente porque lo que me apasiona no lo puedo llevar a gusto. Tengo espasmos y migrañas. He tenido visitas a emergencia. Hoy por poco me coges llorando. Ayer estuve en el hospital hasta las 11 de la noche. Cierro la cita. El trabajo que requiere concentración y manejo de situaciones imprevistas así como considerar casos de violencia en el estudiantado son parte de las preocupaciones, dijo Valentina. Ese estudiante era un buen muchacho, con muy pocos recursos y con alguna falta de estructura. Recientemente lo ingresaron a la cárcel y me enteré que lo encontraron ahorcado. De verdad que es bien triste esto. Cierro la cita. Otra de las entrevistadas, Rebeca, comentó que muchas veces son mujeres y conozco dos de inmediato que no pueden ir a la escuela sin tomarse las pastillas para dormir y pastillas para poder trabajar con los nervios el sistema nos quiere enferma cierro la cita, tan pronto como la semana pasada, es decir el viernes 29 de marzo el departamento de educación envió una carta con el siguiente mensaje como parte de la ampliación de servicios a los empleados se ofrecerá a través de Inspira Health Management, ayuda profesional en momentos de crisis y servicios de salud emocional y mental. Se ofrece servicios a la plantilla de la agencia y a su familia inmediata para que tengan herramientas que los ayuden a superar situaciones personales que pueden afectar su desempeño laboral. Y cierro la cita. Para no atender los efectos sociales, de hecho, cómo el sistema que los crea los resolverá, se ejerce el control cotidiano enfocado en el desempeño laboral. A su vez, también en el intento de patologizar el proceso de las cargas sociales. Acá se recalca la culpa individual para disfrazar la violencia institucional. Es implícita e indirectamente el gobierno de la conducta, eso que llama Sandra Pedraza Gómez, que no solo controla los trabajos a través del Internet, aspecto que también genera miedo como vigilancia, sino que controla la salud y los tiempos en sí mismos. Y para finalizar, el sistema ejerce la política de hábitus individual a través de esos enlaces inhumanos, queriendo e intentando convertir la mesa de la casa en escritorio y los deseos en agenda reloj. Esa intervención colonial en los cuerpos, en las camas y en el mismo sistema educativo. Son tiempos de Ley 7, Ley 160, ley 66, promesa, cierre de escuelas en los lugares más empobrecidos, junta de control fiscal, es encaminar a la niñez y adolescencia de por sí ya maltratada y violentada estructuralmente. ¿Cómo educar desde la pobreza sistemática, colonial, racista y aporofóbica que apuesta por el castigo? ¿Cómo se describe el daño al corazón? ¿Dónde queda hacer justicia a la comunidad con diversidad funcional? Acá el capacitismo como estándar regulador invisibiliza no a adolescentes diversos y funcionales con necesidad de que la sensibilidad se convierta en diario, sino también los esfuerzos de madres solteras, abuelas y parientes. El arte para sanar, dijo una de las entrevistadas quien resiste de algunos aspectos que requiere el departamento. Decidí y coloque cero, fue una de las frases también mencionadas. El magisterio ha llevado una de las poses más consistentes, su poesía de alerta lleva décadas. Y quiero recalcar, aunque no estén acá, que gracias a las maestras que, fueron las maestras que fueron parte de esto por compartir risas y lágrimas en palabras, quizás podemos soñar con esas pequeñas comunidades de afinidad, como dijo Silvia Rivera Cusicanqui.